0: Une fois de plus, pour les Baléars Sania, Monsieur et Madame Lévy, pour votre accueil. Et bien sûr, très avec votre permission, on va essayer de développer aujourd'hui deux thèmes simultanés qui sont et la notion d'Égypte et la sortie d'Égypte, et en même temps, Toubishvatt. La notion de Toubishvatt, puisque nous sommes dans la proximité de... Cette journée qui est exceptionnelle et qui demande à être développée. Le traité de Ta'anit dans la Gmara, à la page 20, deuxième page, nous raconte une histoire un petit peu bizarre concernant le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelle donc Rabbi El Hazar, et ce Rabbi El sort d'une étude extrêmement profonde d'un endroit qui s'appelle Migdol-Gedor. C'est un lieu, bien entendu c'est un code, et il vient donc de la maison de son maître, chevauchant un âne. Il se balade avec cet âne en rentrant du cours le long d'un fleuve, Et il a une joie immense qui l'inonde. Les Chachamim exagèrent presque le récit de son plaisir sortant de ce grand cours. Le problème, c'est qu'il rencontre un homme dans son chemin, lui sur son âme, l'homme en train de marcher, et cet homme, on va dire dans un langage assez simple, n'est pas très beau à voir. A un visage quelque peu ingrat. Et là, la l'Agmara nous raconte une histoire qui est terrible, parce que Rabbi El en hébreu, l'expression c'est... C'est-à-dire qu'il est sorti d'un cours tellement magistral, tellement grand, avec une étude tellement grande, qu'il voit cet homme et qu'il arrête. Et là, la beauté de Gmara, c'est de ne pas nous cacher quoi que ce soit, même des situations terribles. On ne camoufle rien, on ne cache rien, on dit tout parce qu'on a à apprendre de tout. Et Rabbi El dit à cet homme, dis-moi, tous les gens de ce coin sont aussi moches que toi Alors ça vous fait rire, mais en fait l'Agmara ne rit pas du tout. Et cet homme qui ne se démonte pas, il lui dit, tu sais quoi, T'as qu'à demander à celui qui m'a créé. Pourquoi il a fait un ustensile aussi moche que moi tel que tu le découvres, tel que tu le dis La L'Agmara est terrible parce qu'elle nous raconte après que Rabbi El Hazar, toute sa vie a regretté ce, cette parole et a demandé pardon à cet homme qui ne voulait plus lui pardonner. Il est rentré avec lui, derrière lui, dans la ville. Tous les gens de la ville sont venus re recevoir Rabbi El Hazar. Et l'homme de dire, c'est ce, cet homme-là que vous respectez sur l'âme, regardez ce qu'il a dit. Si un homme de Torah peut se permettre de parler de cette manière-là, je ne vois pas ce que vous faites dans les yeshivot ni dans les centres d'études. Et Rabbi El Hazar, donc, subit ce, ce calvaire, on va dire, et ça dure très très longtemps. Je ne vous raconte pas l'histoire jusqu'à sa fin, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement... La capacité de sortir d'un grand cours, aussi grand soit-il, et de ne pas perdre l'essentiel de ce monde, la simplicité. Et même si des choses dans ce monde vous paraissent un petit peu plus vides, parce que vous avez touché maintenant à quelque chose de grandiose, on a une tendance à partir un petit peu dans les sphères spirituelles et à oublier les choses très simples de ce monde, qui nous paraissent par, parfois vides, parfois vilaines, parfois pas très belles. Et ce décalage entre toucher la lumière et descendre de cette étude est terrible. Ce que l'Agmara vient nous enseigner ici, en fait, c'est une leçon de vie, de nous dire que le but même de la création du monde, c'est de ne pas rester à ce niveau d'étude, mais à de pouvoir descendre et voir les choses les plus simples et qui nous paraissent très très anodines dans ce monde, de les respecter et justement d'apporter cette lumière que tu viens d'apprendre à ces degrés de la vie. Si tu n'es pas capable de faire ça, ton étude en réalité reste vaine et non seulement elle reste vaine mais elle devient pour toi un poison. Tu vas commencer à partir dans des considérations supérieures et tu vas négliger tout ce qui est autour de toi dans ce monde. Pourquoi je vous parle de ça Parce que cette Gmara de Tahanit nous relate en fait le but même de toute la création du monde. Le maître du monde lui-même, au début de sa carrière de créateur, s'est occupé de choses très simples. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Bhagou, au moment de la création du monde, s'est occupé de planter des arbres. Il s'est fait un jardin et il a planté des arbres. Bien entendu, il faut prendre les choses à un autre degré, à une autre dimension, et comprendre qu'Akadosh Bhagou, son but, c'est de ne pas rester dans les cieux, mais de descendre dans les mondes les plus cachés je dirais dans les mondes qui cachent la lumière. Le texte le dit clairement, je parle maintenant comme si c'était l'éternel, « qui a né Moi, le créateur du monde, mon souci, ce n'est pas seulement que toi, enfant d'Israël, tu saches qui je suis. Je veux qu'un jour, l'Égypte sache qui je suis. L'Égypte n'est pas seulement un pays, l'Égypte est un niveau de conscience très très bas, une prison de l'identité. Et si dans ce degré le plus bas, le plus grossier, il y a aussi la connaissance de l'infini, c'est le messianisme, on a gagné le combat. Mais si ma lumière, si mes valeurs s'arrêtent à un niveau d'étude à un niveau de l'esprit, et n'arrive pas à descendre même dans les degrés un petit peu plus vilains de ce monde, au point de considérer ces degrés comme vils. tu n'as rien compris dans la Torah. Je vous dis ça parce que ce que je viens de vous dire, ça s'inscrit dans la descente en Égypte. La descente en Égypte n'est pas une punition pour aller en exil, la descente en Égypte, c'est pour récupérer quelque chose, pour apporter la lumière à un degré qui est dans le noir total. L'Égypte s'appelle Bet Abadim, la maison des esclaves. Pas la maison de l'esclavage, la maison des esclaves. Autrement dit, tout l'Égypte, toute l'Égypte, tout ce qu'elle contient, c'est de l'esclavage. Ce sont des esclaves. Le plus grand des esclaves, c'est le Pharaon. Et il y a là-bas en réalité une multitude de nations qui circulent à l'intérieur de ce système égyptien qui étouffe l'identité de l'homme et sa liberté. Et le but de cette descente en Égypte, c'est de pouvoir récupérer de là-bas, apporter la lumière à ce lieu, dans notre histoire de tout à l'heure, de savoir remplir même ce qui te paraît vilain, même ce qui te paraît vide. Remplis-le de lumière au lieu de te moquer. Cette descente en Égypte vient en fait déceler et faire le tri d'un phénomène exceptionnel, d'une question primordiale. La question, elle est simple. Qui dans le genre humain de tout ce que Dieu a créé va être le porteur de son message divin dans le monde. Le but de, du créateur, c'est de descendre dans ce monde, de descendre, c'est-à-dire de se révéler. Mais étant donné qu'il n'a pas de corps, étant donné qu'il n'a pas de forme, il a décidé, ce même créateur, de s'habiller dans une forme de vie humaine. Cette forme de vie humaine s'appelle Israël. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est ce Israël. Ça peut être n'importe qui. Chacun peut dire, c'est moi. Appelez-moi Israël, je serai donc l'acteur des valeurs de Dieu dans ce monde. C'est ce que le roi d'Égypte pense faire. Il sait que la pensée divine doit passer par un peuple qui un jour s'appellera Israël. Mais il se dit, c'est peut-être moi. Quand c'est juste une histoire de sémantique, je peux m'appeler Israël. D'ailleurs, je peux faire quelque chose de très simple. Je vais prendre les filles. Je vais leur donner des hommes égyptiens, et je vais former un nouveau peuple, puisque le judaïsme, entre guillemets, passe par la femme. Eh bien, un homme égyptien, une maman, faisant partie du peuple d'Israël, ça va nous donner le peuple d'Israël de demain. facile. Bah, si. Qu'est-ce qu'il faut faire On va tuer tous les garçons. Donc tous les mâles qui naissent, on les noie. On va créer un nouveau peuple qui va s'appeler le Nouveau Israël. Ce n'est pas la chrétienté qui a inventé ce système, c'est depuis la nuit des temps. Il y a toujours un Verus Israël, c'est nous les vrais. Et ça marche, apparemment, ça peut marcher. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher dans l'expérience. Parce que lorsque la lumière divine va passer par ce soi-disant premier-né, s'il n'est pas le vrai, il va tout simplement brûler. Il va mourir. Pas parce qu'il est puni d'avoir voulu jouer un rôle de quelqu'un qu'il n'est pas, mais tout simplement parce qu'il ne peut pas recevoir, concevoir cette lumière. Elle est trop forte pour lui. Et donc, il y a ici en fait une guerre entre l'Égypte et le futur Israël, qui n'est pas encore dévoilé, il n'y a pas encore de peuple, qui va être le porteur du message divin. Comment ça s'appelle en hébreu Le premier-né. Qu'est-ce que c'est que le premier-né C'est la première pensée du papa. Le papa ici, c'est l'éternel. La pensée du papa, c'est Israël. Donc, qui va être le porteur de ce message divin Donc, l'expérience va anéantir le faux et faire vivre le vrai. Tout simplement. Rappelez-vous, lorsque Moïse entre chez le Pharaon pour la première fois, déjà dans la paracha de Shemot, il lui parle déjà de quoi de la mort des premiers-nés. Avant que les plaies ne commencent, il lui dit, ne joue pas à celui qui n'est pas. D'ailleurs, dans la Halakha, un non-juif, il a envie de faire Shabbat, et est condamné à mort. Si un non-juif respecte le Shabbat, il est condamné à mort. Pourquoi C'est sympathique, il a envie de faire partie du peuple il a envie de voir cette expérience. On lui dit non. Pas parce qu'on te punit, pas parce que tu ne fais pas partie du club, tout simplement parce que tu es en train de toucher ici une lumière qui, elle, va te tuer parce que tu n'es pas capable, dans ta structure, de recevoir cette amplitude. Et donc tu vas mourir de quoi de trop de lumière, de trop d'énergie, qui s'appelle Shabbat. Quand je parle du premier-né, c'est celui qui est capable de recevoir le flux qui passe par son papa. Mais ici le papa, ce n'est pas un homme, c'est l'absolu, béni soit-il. Est-ce que tu es capable de recevoir cette lumière tu ne peux pas jouer. Si tu n'es pas vraiment Israël, tu vas imploser. Tu ne vas pas pouvoir la, voir la lumière même si elle est là. Et je fais un petit clin d'œil à la plaie des ténèbres. Vous croyez que Dieu a éteint la lumière Pas du tout. Au contraire, il a augmenté le volume de la lumière. Donc de son dévoilement. Et ceux qui n'étaient pas capables de voir cette lumière n'ont vu que du noir. Alors que ceux qui s'appelaient bne Israël, le texte est explicite. Ou le Chol Bnei Israël, Haya Or, Bem Celui qui est Israël voit la lumière parce qu'il est capable de recevoir, donc de résister à cette lumière sans brûler. Mais une trop forte lumière pour quelqu'un qui n'est pas capable, ça le rend aveugle. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui sont morts pendant l'été. Très bonne question. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui sont morts pendant cette plaie. Alors comment se fait-il Regardez Rachi sur place. Il les traite d'un terme très très difficile. resha'im. Il dit que ce sont des rechahim. Qu'est-ce que c'est des rechahim Rachi, je continue. Textuellement, ils ne voulaient pas sortir de leur exil. « tout. De quoi ils sont morts donc De quoi ils sont morts Non, pas des ténèbres. De la lumière parce qu'ils ne faisaient plus partie de ceux qui sont rentrés en réalité dans le mouvement de cette lumière. Mais, mais ils s'appelaient les enfants d'Israël, donc ils avaient le potentiel. C'est vrai. Et là, je suis obligé de faire une petite parenthèse qui est énorme, mais je suis obligé d'aller vite. Quand vous êtes né d'une maman juive, vous avez reçu naturellement un cadeau. Naturellement, naturellement vient du mot « naître ». C'est votre nature. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes à ce niveau. Le cadeau a été donné, mais il est encore dans un état de potentialité. Si tu n'ouvres pas le cadeau que tu as reçu durant ta vie, ton cadeau va rester. Il est là, c'est le tien, mais tu ne l'as pas ouvert. Donc c'est comme s'il ne servait à rien. J'ai reçu un cadeau quand je suis né, d'être artiste. C'est un cadeau du ciel. Mais ça fait 50 ans que je suis attaché à mon chevalet et à mon atelier et à mes pinceaux. Pour faire quoi Pour vivre le cadeau que j'ai reçu. Si tu ne vis pas, si tu n'appliques pas, si tu ne mets pas en marche ton propre cadeau, tu ne l'auras jamais ouvert. On peut l'ouvrir à, à tout moment. Mais au moment où il faut ouvrir quelque chose et tu rates un coche, il faut sortir à la prochaine sortie, et parfois il y a 60 km entre une sortie d'autoroute et une autre. Et tu te dis, mince, j'ai raté la sortie, il faut encore une demi-heure pour faire après demi-tour. Moralité, il y a ici un test. Qui va être le premier-né, le Bechor En hébreu, c'est intéressant parce que le mot Bechor, c'est Bet, raf et Resh. Ce sont trois lettres qui sont toutes lié au chiffre 2. B c'est 2. Raf c'est 20. Et Rech, c'est 200. C'est-à-dire, le Bechor, c'est 222. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est ceux qui sont capables de faire du papa un double. De refléter la force de l'essence dans un résultat. C'est d'ailleurs... La même terminologie que beracha, la bénédiction. Qu'est-ce que c'est une bénédiction C'est multiplier les choses que tu as. Moralité, ce béchor-là ne peut pas tricher. Si c'est le vrai, il sera conducteur de lumière. Si c'est le faux, il mourra. Et donc lorsque ce premier-né va sortir d'Égypte, étant donné qu'il est porteur de quoi ce premier-né du message de l'absolu. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que l'éternel béni soit-il fait sortir cela et non pas cela. Ça veut dire que je veux maintenant libérer qui Je vais un petit peu vous choquer. Moi-même. « Akadosh Baruchou est en prison » parce qu'il ne peut pas se révéler sur terre. Étant donné qu'il s'est choisi son propre premier-né qui va le révéler, qui va faire de l'unité un 2-2-2, si celui-ci n'est pas sorti de son exil, eh bien le Créateur lui-même ne peut pas se dévoiler dans ce monde. Donc en réalité, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, ce n'est pas seulement le peuple qui sort d'Égypte, c'est l'éternel lui-même qui sort de son Égypte, c'est-à-dire de sa méconnaissance. Personne ne le connaît. Si Israël ne joue pas le rôle de témoin, eh bien Dieu reste dans son ciel immense et personne ne le connaîtra sur terre. Ça s'appelle sa prison, c'est son exil. L'exil de Dieu, c'est le ciel. Sa rédemption, c'est lorsque le ciel touche la terre. Comprenez maintenant un tout petit peu le lien avec Toubichvat. Quel est le lien avec Toubichvat C'est très bizarre. La Torah que nous lisons ce Shabbat qui vient, ça va être la sortie d'Égypte, la parja de Béchala. Le lendemain, c'est quoi Toubichvat. C'est pas seulement cette année. C'est toutes les années pour nous dire quoi Que la sortie d'Égypte, la véritable sortie d'Égypte, elle a sauvé qui en réalité Dieu et son peuple. Dieu et son peuple ont été libérés pour pouvoir venir se mettre sur la terre qui correspond elle aussi au dévoilement. Ce que, que j'ai dit tout à l'heure au niveau du peuple, il y a un seul peuple qui est capable de révéler et celui qui triche, qui n'est pas le vrai peuple, brûle. C'est pareil au niveau du territoire, de la géographie. Il n'y a qu'une géographie sur terre qui est capable de révéler cette lumière. C'est un choix divin. Et il le dit dans la Torah. Zébéitit. Zohartit. « Ivitija » en hébreu, j'ai eu une envie, une pulsion très forte envers cette terre-là. C'est à partir de cette terre et non pas d'une autre terre que je me dévoilerai. Incroyable. Mais c'est pareil. Quand je sors d'Égypte, immédiatement je dois aussi voir dans mon futur proche ou un petit peu plus lointain, cette terre d'Israël. Et quand est-ce que je saurai que cette rédemption a eu lieu et qu'elle a réussi Lorsque mon accouplement, parce qu'il s'agit bien d'un accouplement avec cette terre, va donner des fruits. A tel point que l'Agmara, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 98, va dire "En lecha ketz notenet tu n'as pas de fin des temps aussi clair, c'est-à-dire tu n'as pas de preuve messianique aussi grande que quoi Que les fruits de la terre d'Israël dans les marchés. S'il y a de beaux fruits dans les marchés, s'ils sont bons, s'ils sont beaux, et s'ils sont nombreux, tu peux parler de Géoula, tu peux parler de rédemption. Il n'y a pas de signe aussi clair que celui-ci. Les religieux se disent. Nous, on croyait que c'était le nombre d'étudiants. Non. La beauté des fruits dans les marchés. C'est ça qui fait en sorte que je vois une preuve que nous sommes bien dans la bonne direction et que cet accouplement a eu des fruits à tel point que je suis capable maintenant de les manger. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'entrée en terre d'Israël s'appelle Bia el En hébreu, bi'a veut dire une relation intime. Ça veut dire votre relation, notre relation avec cette terre équivaut à la relation intime entre un homme et une femme. Là c'est un petit peu plus large, c'est entre le peuple et sa terre. Et cette relation intime va donner des fruits. Pendant 2000 ans, cette terre n'a rien donné. Rien Bizarre. Il y avait des gens qui étaient là. Ils ne pouvaient rien faire pousser ici. Pourquoi Parce que la terre ne se donne pas à quelqu'un qui est étranger, comme une femme qui se refuse à celui qui n'est pas son homme. Et lorsqu'Akadosh Baruch va descendre sur terre, va se dévoiler à travers le peuple d'Israël qui vient sortir lui-même, et ce que je viens de vous dire maintenant, ce n'est pas de moi, c'est du prophète Samuel. Shmuel Anavi, au chapitre 2, verset 7, nous dit « Toi, Kadosh Bochou, tu as sauvé deux choses. en sortant goy Goï Eloha, La nation et son Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu La sortie d'Égypte a sauvé en réalité deux degrés qui en réalité sont un seul degré. Dieu et son peuple, en sortant le peuple d'Israël, c'est Dieu qui est sorti de sa prison. Alors maintenant, ça m'amène à quelque chose de très très intéressant, ça va très loin, vous allez comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, la création du monde ne valait rien, entre guillemets, tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte tant qu'il ne se s'est pas réalisé, tant qu'il n'y avait pas de peuple d'Israël dans ce monde, à savoir avant la sortie d'Égypte, c'est comme si le monde était en attente sans réellement se réaliser. C'est seulement au moment de la sortie d'Égypte que la création du monde a été signée. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu création du monde. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire Bien Rashi, lui-même, à la fin de la création du monde, dans le premier livre de la Torah, là on est déjà dans le deuxième. Dans Bereshit, à la fin de la création du monde, qu'est-ce qu'il dit Rachid Vous savez quoi Je comprends même pas pourquoi la Torah a commencé par la création du ciel et de la terre. Je comprends pas, il dit Rachid. Mm -hmm. Moi, si c'était moi, j'aurais commencé la Torah où c'est-à-dire, au moment de la sortie d'Égypte, où on va fixer le premier mois de l'année, c'est-à-dire Nissan. Donc, Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que le monde, pour lui, ça ne sert à rien, tant qu'il n'y a pas le peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, c'est le but de l'Éternel dans toute cette création, c'est de se dévoiler sur terre. Or, il ne peut pas se dévoiler si ce n'est qu'à travers le peuple d'Israël. Donc, Tant que le peuple d'Israël n'est pas, eh bien, Akados Baurou n'est pas. Même s'il est dans son ciel, ça n'intéresse personne parce qu'il n'est pas sur terre. Ce que je viens de vous dire, c'est tellement grave que quoi Que quoi Eh bien, que les sages considèrent la sortie d'Égypte comme la création du monde. Pas moins que ça. Incroyable. Et Rachi va le dire, et je vous rapporterai tout à l'heure une autre Gemara. Rachi, qu'est-ce qu'il va nous dire Maintenant, je comprends pourquoi il y a une lettre en plus dans la Torah. Il y a une lettre qui se cache dans la Torah, personne ne comprend pourquoi. Je vais vous dire, elle est où cette lettre Dans chaque fin de journée de création, il y a marqué, ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ויהי ערב, ויהי בוקר יום שני. ויהי ארב ויהי בוקר יום שלישי. ויהי ערב, ויהי בוקר יום רביעי. ויהי ערב, ויהי בוקר יום חמישי. אלה סה שום. ויהי ערב, ויהי בוקר יום חמשי. C'est quoi cette lettre « Ré » Qu'est-ce qu'elle vient me rajouter Dis-moi que ce fut un soir, ce fut un matin, jour 6. Yom Shishi, comme Yom Khamishi, Yom révi, Yom Shishi. Pourquoi tu m'as rajouté Yom Ha Shishi Et vous le dites à chaque fois que vous faites le kidouche. Yom Ha Shishi, va Shamaim ve'aret. Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce qu'il est en train de dire vous parlez quoi du vendredi soir dans lequel vous êtes en train de faire le kidouche Pas du tout. Parce qu'au moment où vous faites le kidouche, c'est déjà plus le sixième jour, c'est déjà le septième. Alors qu'est-ce que tu racontes Donc le Yom ha vous savez qu'en hébreu, quand vous mettez la lettre H avec un patach en dessous, c'est LE en question. Ha-Yéle. ha, ha isha. Isha, une femme. Ha Isha, la femme en question. Ha Shishi, le sixième en question. C'est quoi le sixième en question Nous dit Rachi, c'est le sixième jour du mois de Sivan après la sortie d'Égypte où le peuple d'Israël a reçu la Torah. Mais où tu as été jusqu'à là-bas Ça veut dire que, rappelez-vous, nous sommes dans la création du monde. Au moment de la création du monde, où on finit la création du monde, Akadosh nous envoie au moment du don de la Torah. Yom Ha-Shishi. Pourquoi Parce que Ha-Shishi, le sixième en question, c'était le 6 du mois de Sivan, le jour du don de la Torah. Autrement dit, nous disent les sages, le monde était à condition... Tant que le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah. Et si le peuple d'Israël n'avait pas reçu la Torah, tout aurait été replié comme un film à l'envers. Tout annulé. Le monde n'existe pas. C'est magnifique. Ça veut dire que si Dieu ne descend pas pour donner ses valeurs à Israël, le monde n'a pas lieu d'être. C'est sympathique, mais encore plus fort, parce que le jour du don de la Torah, il dépend de quoi De la sortie d'Égypte. Donc je reviens encore une fois sur les pattes. Si le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte, eh bien 50 jours plus tard, il ne peut pas recevoir la Torah. D'ailleurs, la fête de Shavuot, du don de la Torah, elle n'a pas de date. Si ce n'est que 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc la référence, c'est quoi La sortie d'Égypte. Tu ne sors pas d'Égypte, tu ne reçois pas la Torah. Pas seulement au niveau historique. Attention, là ça vous touche chacun, ça nous touche à chacun de nous. Tu n'es pas sorti d'Égypte dans ta tête, tu ne pourras jamais recevoir la Torah. Tu peux ouvrir tous les livres que tu veux, tu ne comprendras rien. Parce que tu n'es pas libre. Rabota, ce que je suis en train de vous dire, c'est très difficile. Les gens qui ne sont pas libres dans leur étude, qui sont cloisonnés, qui sont sclérosés, qui ont une certaine vision et qui n'acceptent pas autre chose, ne peuvent jamais recevoir la Torah. Il faut quoi Il y a plusieurs degrés pour être libre. Plusieurs degrés. C'est bizarre d'ailleurs, parce que les sages, quand ils veulent te dire d'étudier, ils te disent pas comme les gens d'aujourd'hui. « Étudie la Torah !» Non. C'est très bizarre. Les sages nous disent « c'est. Le mal. Pour étudier, il faut sortir. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas étudier. Sortir de quoi De ton propre système de réflexion. Les gens tournent autour de leur propre système, donc personne ne peut contredire leur propre système. C'est comme jouer aux échecs contre moi-même. C'est une blague, non Tu bouges le pion, tu vas de l'autre côté, tu dis « Oh, il m'a fait un sale coup celui-là. <rire> » C'est-à-dire qu'étudier la Torah tout seul, étudier des livres tout seul, ça ne fait qu'une seule chose. tourner en rond dans votre propre système de réflexion. C'est, oulma, si tu ne sors pas, ça aussi ça fait partie de la sortie d'Égypte, tant que tu ne sors pas, tu ne peux pas étudier. Tant que tu n'es pas sorti de ton système à toi de réflexion, quand je dis réflexion, je, je veux parler aussi de refléter. Quand on vous appuie sur un bouton, vous avez toujours le même style de, de réaction. Vous avez réfléchi à ça Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'à chaque fois... Je peux appuyer sur un bouton, je sais exactement le type de réaction que tu as parce que tu es rentré dans un système qui réagit au même degré, de la même façon. L'intelligence de la Torah c'est quoi C'est de savoir changer ton mode de réaction aux mêmes situations. Là on va voir si tu es un homme, là on va voir si tu es une femme. Et ça c'est le secret je reviens à ce que dit Rachid, que sans le don de la Torah, la création du monde, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tant que le peuple d'Israël n'a pas reçu le message divin, parce que c'est pour ça qu'il a été choisi comme étant le premier-né, je vous rappelle, eh bien la parole divine était enfermée dans sa prison, personne n'était là pour en témoigner. C'est pour ça qu'il fallait sauver Israël. Donc Dieu a sauvé Israël d'Égypte pour sauver qui Son propre témoin. <rire> c'est le seul qui peut témoigner de mon être. Si ce peuple-là, je ne le libère pas d'Égypte, personne ne va témoigner de mon être parce que c'est comme ça que j'ai créé le monde. La preuve, c'est que j'aurais pu choisir l'Égypte comme premier-né. Mais non. Tous les premiers égyptiens sont morts. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu jouer à quelque chose qu'ils ne sont pas. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Égypte. Est-ce qu'une nation quelconque est sortie d'Égypte Personne. Vous savez combien de nations il y avait dans l'Égypte Vous croyez qu'il n'y avait que les Égyptiens et les Hébreux Pas du tout. Ça, c'est que dans votre film. Il y avait plein de gens en Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Ça veut dire que dans la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, il y a déjà quoi une sélection c'est-à-dire je t'ai pris toi parmi des milliards des millions et pas l'autre vous avez pensé à ça je sais exactement qui prendre ça s'appelle en hébreu un berour, un tri d'ailleurs il y a une gmara dans le traité de Rosh Hashanah la phase 10 qui nous dit presque la même chose Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, deux sages, ils discutent sur quoi Savoir quand est-ce que le monde a été créé. C'est quoi ces, ces, ces rabbins, ils n'ont rien à faire dans la vie ou quoi Rabbi Eliezer dit, non, pour moi le monde a été créé le mois de Tishré, C'est-à-dire au moment de Rosh Hashanah. Rabbi Elazar il lui dit, non, moi le monde pour moi il a été créé au mois de Nissan. Mais quel mois de l'issage De la sortie des fiches. Comprenez la discussion Ces deux sages sont en train de parler à des milliers d'années. L'un considère que le monde fut créé au moment où la matière est apparue. Et l'autre, de nous dire, non, ça, ça m'intéresse pas, moi, qui ai des dinosaures et des machins et des trucs, ça peut... 30 milliards d'années, 50, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'éternel commence à descendre sur Terre. Et que ça, ça se passe quand Nissan à la sortie d'Égypte. Extraordinaire. Regardez cette étude. Elle est tellement profonde. Alors vous allez me dire, alors Rabbi Eliezer qui dit que Rosh Hashanah, le mentu créé, il n'a rien compris. Pas du tout. Il s'agit tout simplement de deux sages qui parlent de deux sujets différents. La matière a été créée, le cadeau a été donné, a été pensé, mais il fallait le vivre, il fallait ouvrir. Quand est-ce qu'on a ouvert le cadeau de ce monde À la sortie d'Égypte. Qui a ouvert ce cadeau Israël. Mais maintenant, moi, ça m'interpelle. Parce que l'éducation que je donne à mes enfants et à mes élèves, parce que nous ne sommes que des éducateurs, en fait, tous. Eh bien, sur quoi l'éducation doit porter Posez-vous la question. Est-ce qu'elle doit porter sur le potentiel que tu as dans la vie Ou bien sur ta capacité de faire quelque chose avec ce potentiel Vous comprenez jusqu'où ça va, la, di la, la discussion entre ces deux sages C'est-à-dire que si je parle à mon fils... Et je lui dis, tu sais, j'ai reçu un super cadeau du ciel quand je suis né. Il peut me dire, oui, papa, mais tu n'as rien fait avec. Alors lui, il va être comme Rabbi choix. Il va dire, moi, ça m'intéresse seulement le jour où tu as fait quelque chose avec le cadeau. Tu es sorti de ton Égypte, tu as ouvert ce que tu as reçu en potentiel. Sinon... Eh bien c'est un potentiel qui est resté potentiel. C'est sympathique le potentiel. C'est comme du pétrole qui n'a jamais trouvé une allumette. Ça ne sert à rien Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Quel Oui, excusez-moi. Le potentiel, il est réel. Ils ont le gros une euh, avant, de, avant de rentrer en Ukraine euh, ou au moment où elle se il a fait la tour. Il a fait. Ce potentiel, il ne vient pas d'une traite. Il vient petit à petit. Mais il faut un début. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, contrairement au reste du mouvement, elle était quoi, cette sortie d'Égypte Qu'est-ce qu'elle avait de différent du reste du temps Exactement, le temps. La sortie d'Égypte, c'était hors du temps. En hébreu, « Bechipazon ». Une fois qu'on est sorti, commence un nouveau système qui s'appelle, c'est un jeu de mots, « Bechilazon <rire> ». Comme, comment on dit « Chilazon » en français <rire> Un escargot. C'est-à-dire qu'on est sorti d'urgence et après on est le devenu des escargots. Qu'est-ce que ça veut dire Je m'en fiche combien de temps ça va te prendre. L'essentiel, c'est Sors. Une fois que tu es sorti, que tu es dans le train, alors ça va prendre des milliers d'années peut-être, mais tu es déjà dans le train. Mais celui qui n'est pas rentré dans le train, il est mort. Il est mort. Et ça, c'est une règle de nos sages. Jamais on te demande de terminer un travail, toi. Ce qu'on te demande, c'est de commencer. Mets un pas, mets un pied. Commence à faire des choses, ne commence pas à voir et à entrevoir la totalité. Si tu n'arrives pas à la totalité, qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu fais rien. Il y a plein de gens comme ça. Ou tout ou rien. Ou blanc ou noir. Mais ce n'est pas du judaïsme, ça. Ce n'est pas du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas blanc et noir. Il y a plein de couleurs au milieu. Quelqu'un qui est arrivé Shabbat, où Shabbat rentrait à 4h et il est arrivé chez lui à 4h30, il dit, eh ben, est-ce que j'ai profané une demi-heure de Shabbat Faisons-nous la fête Pas du tout. Tu continues ton Shabbat à partir de la demi-heure où tu viens d'arriver. C'est pas blanc ou noir. Quelqu'un qui a coupé un jeune, Yomaki Pourim, sans faire exploser le matin, il ouvre le frigo, il boit un verre d'eau. Et tu dis, oh mince, oh ben, on fait un coucou. Mais pas du tout. Vous comprenez que ce n'est pas manichéen. Hein et c'est ça le problème chez nous. Tu te dis, c'est ou tout ou rien. A Kadosh h il te dit non. Marche. Tais-toi et marche. Arrête de t'arrêter sans arrêt pour te poser des questions. C'est ce que la philosophie, elle a fait à l'homme. Elle lui a tellement fait poser des questions qu'il est devenu tellement... Dans sa propre question qu'il est paralysé, il ne peut plus avancer. Sa bouche, son raisonnement ont pris le dessus. En hébreu, ça se dit magnifiquement. Piloso. Il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Jamais il n'y a de fin. Il sait parler. Ce que je viens de vous dire ici, comprenez bien. La sortie d'Égypte, c'est un phénomène de vie. Ce n'est pas une histoire de nos ancêtres qui sont sortis. Pourquoi le Rambam, il nous dit que dans la Hagada de Pessah, tu dois te considérer comme toi maintenant Parce que ça nous arrive à chacun de nous. L'Égypte, c'est quoi C'est tous les traumatismes que vous avez eus dans votre vie. Ça s'appelle l'Égypte. Ce sont des formes d'Égypte différentes. Toi, tu étais coincé en Égypte il y a quatre mois. Tu es venu me voir, tu m'as dit, « Oh, ouais, j'en peux plus, je suis coincé, je suis jusqu'à la gorge. » En plus, c'est vrai, quoi. <rire> Et tu es sorti, Barou HaShem Il y a un mois, il est sorti d'Égypte. Je t'appare chez moi. Mais au moment où tu étais en Égypte, tu étais mal. Il n'y avait même pas de sourire qui sortait de ton, de ton visage. Et alors, qu'est-ce que tu faisais Et ce pas que lui, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est tous. On est tous dans cette situation... Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces situations-là Quand vous avez mal à la tête, qu'est-ce que vous faites Prenez un cachet, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que vous vous sauvez en réalité de la situation dans laquelle vous êtes. Donc tu n'as plus mal à la tête pour 10 minutes. Mais tu n'as pas réglé le problème, il va revenir deux fois plus fort. Qu'est-ce que tu devrais faire normalement eh bien, rentrer dans le problème et de savoir pourquoi j'ai mal à la tête. Peut-être qu'on veut que je la sente. Vous savez pourquoi Parce que tu ne sens même pas ta tête tant que tu pas mal. C'est bizarre quand même. D'ailleurs, en hébreu, comment on dit avoir mal à la tête Sentir sa tête. Achash Berosho. C'est l'ajub quand même. Tant que tu n'as pas mal à la tête, tu ne sais même pas que tu as une tête. Donc, de temps en temps, on te fait avoir mal. Comme ça, tu te dis, mais mince, j'ai une tête. C'est très intelligent, rabotaille. Ça veut dire qu'en réalité, je dois me confronter au problème où je suis. Je ne dois pas le fuir, je dois le regarder en face. Et qu'est-ce que je dois faire avec ce problème Lui serrer la main et lui dire, bon, qu'est-ce que j'ai à gagner de toi Pourquoi tu viens m'embêter à chaque fois Il y a quelque chose à gagner de ce problème. Et quand vous grattez, vous allez voir que vous pouvez gagner beaucoup de choses. Dans la Torah, je reviens au texte, pendant la plaie des ténèbres, qu'est-ce que nous dit Dieu profiter de cette ténèbre-là pour faire quoi Pour sortir de l'argent, de l'or et des vêtements. Vous croyez qu'ils sont partis voler de l'or et de l'argent et des vêtements Ce sont des images de la Torah. L'or, c'est la rigueur, parce que son, sa source est rouge. L'argent, c'est la bonté, parce que sa source est blanche. Et les vêtements, c'est l'équilibre. C'est ça que j'ai gagné en Égypte. J'ai gagné la rigueur, j'ai gagné la bonté, j'ai gagné l'équilibre. Qui était où En Égypte, dans mon problème, dans mon trauma. Et je suis rentré dans mon traumatisme. Je le regardais en face. Je n'ai pas fui. Et je lui ai serré la main, je lui ai dit merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir fait sentir que j'ai mal à la tête. C'est la première fois que je sens ma tête. Merci. Tant que je ne sens pas le mal, je ne peux pas le traiter. Eh bien, ce mal, ce n'est pas seulement physique. Ce mal, il est aussi au niveau intérieur. C'est pour ça que, je vous ai dit, l'essentiel de la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est de descendre sur terre. C'est d'arriver sur terre, c'est de toucher, c'est de vivre. Sinon, tu peux penser que tu es. Je pense, donc je suis. Pas du tout je suis, donc je peux penser. Mais quel orgueil, parce que tu penses, tu es. Et on répète ça comme des ânes, parce que, oh, tu sais qui c'est qui a dit ça Qu'est-ce que je m'en fiche J'ai une Torah divine qui me dit que tant que tu n'es pas, tu peux même pas penser de quoi tu me parles. Qui tu as mis dans un piédestal, sur un piédestal, ta pensée, ça veut dire que tu te prends pour Dieu, ta pensée, c'est Dieu. Pas du tout. Tant que je ne vis pas les choses, je ne peux pas réellement toucher. Qu'est-ce que c'est vivre C'est intégrer. Qu'est-ce que c'est intégrer dans le langage d'aujourd'hui Manger. Donc nous sommes nés pour manger. Oui. Encore une erreur, nous ne mangeons pas pour vivre. Nous vivons pour manger. C'est-à-dire qu'on vit pour intégrer des choses. Parce que je suis tellement petit que j'ai envie de manger l'univers, de comprendre des choses. Un bébé dans le ventre de sa mère, son univers, c'est juste les parois. Et il se dit, j'ai envie de connaître plus grand. Alors on veut dire, il n'y a pas de souci, on va te mettre dans un ventre un petit peu plus grand que celui de ta maman. Vous aussi, on est tous dans le même ventre là dans le ventre du cosmos. Et une fois qu'on est là, on veut encore manger tout. Et c'est bien, c'est important. Parce que si tu ne veux plus manger, tu es en train de mourir. Tu ne rêves plus. Tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus de désir. Tu n'as plus de rêve. Tu n'as plus de... Rien du tout. Donc il n'y a rien qui te fait courir. En hébreu, je ne veux pas, je ne cours plus. Quand tu ne cours plus, tu es en train de mourir. Alors on va te dire, mais ça ne suffit pas, tu veux un ventre un petit peu plus grand Il dis oui. Eh bien on sort de ce monde, on va dans un autre monde, avec un ventre encore plus grand. Ça s'appelle le Abba. En, en réalité, ne vous inquiétez même pas, on passe d'un ventre à un autre, sans arrêt, c'est tout. À chaque fois, il est un petit peu plus grand. Au début, tu sentais les parois de la maman. Là, tu sens un petit peu moins. C'est juste l'air et les amis. Et après, c'est encore beaucoup plus grand. Mais il faut toujours, toujours consommer, absorber. Le problème, c'est que quand on ne sait pas absorber, on bien tombe. La première erreur du premier homme dans ce monde de l'humanité, c'est quoi Un problème de consommation. Donc, Akados Baoukou va nous donner des possibilités, des sorties d'autoroute pour corriger. Une des sorties d'autoroute, c'est de réapprendre à manger. Dans l'ordre. Ça s'appelle Ceder Toubishvat. Tu remets les choses en ordre. Et qu'est-ce qu'on te demande à faire à Toubishvat Tu manges. C'est -ce, si -ce, je suis venu pour manger, oui, tu vas manger. Et on va t'expliquer ce que tu es en train de manger. Ah bon C'est très important. Tu vas commencer à comprendre comment intégrer les choses dans ta vie. Alors comment on intègre les choses dans la vie Alors, il y a deux niveaux. Ou tu restes au niveau de la halakha et on te dit, tu sais, quand tu as sept aliments devant toi, je veux que tu sois un Talmit racham et savoir par quel aliment tu vas commencer. Un rabbin qui veut marier sa fille, il invite le beau-fils, le futur beau-fils, il lui met plein de choses sur la table, il lui dit, vas-y, fais les bénédictions. S'il ne sait pas par quoi commencer, le type, il prend une cacao cacahuète, il dit, allez, par toi. Il y a un ordre. Si tu ne sais pas l'ordre, tu es mort Écoutez, ce n'est pas seulement la halakha, c'est l'ordre de la vie. Qu'est-ce que tu dois manger avant quoi C'est tellement important Alors vous, vous arrêtez au premier niveau. On m'a dit que quand il y a ça, je dois manger le pain en premier, après c'est ça, c'est ça, monsieur le rabbin. Tu crois que les chachamim ils n'avaient rien à faire, ils t'ont mis un ordre juste pour que tu sois... Il y a quelque chose... Tu mets de la lumière dans ta vie, ordonnée. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être libre et ne plus être assujetti à un pharaon ou à un problème ou à n'importe quoi. Vous savez ce que c'est paro en hébreu C'est par, par. Qu'est-ce que c'est par Gap en anglais. Une différence. C'est tout. Un fossé. Il y, a, il y a deux parenthèses dans ce monde. Israël, Mithraïl, c'est tout. Il y a une tension entre les deux. Tout ce que vous avez dans la vie, c'est entre les deux. Voilà. Ou vous utilisez cette tension et, et, et vous essayez de sortir le maximum de lumière de cet Égypte, ou bien vous êtes avalé par l'Égypte. C'est tout. C'est tout. Abraham Livni nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit l'existence de l'Égypte n'est que pour une seule chose pour savoir en sortir. C'est magnifique. Si ce n'est que pour ça que l'existence de l'Égypte, elle est là, c'est pour sortir d'elle. Quand mes enfants étaient petits, je leur montrais des choses à ne pas faire. Je disais papa, pourquoi tu nous montres des choses qu'il ne faut pas faire Je dis, parce que de là aussi, vous apprenez. Ce n'est pas seulement ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça ne suffit pas d'être indépendant d'un certain pharaon. Il faut savoir aussi qui tu es. Et quand est-ce que tu vas savoir qui tu es Eh bien, quand tu es sorti d'Égypte, tu t'es sauvé du Pharaon. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il va falloir savoir quelle est ton identité. Ça, c'est la deuxième phrase, le don de la Torah. C'est la fête de Shavua. Qu'est-ce qu'on a reçu, le don de la Torah Qu'est-ce qu'on a reçu au moment du don de la Torah La preuve de notre rôle dans ce monde. La première des dix paroles du don de la Torah, c'est quoi ?« Je suis l'éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. » On s'en sort pas, toujours c'est la sortie d'Égypte. Tu peux pas me dire dans ta carte d'identité, le bon Dieu, je suis le créateur du monde. Vous auriez dit ça, vous, non Si vous deviez sortir votre carte, je suis le créateur. Non. nous dit, Je suis le créateur, pas du monde, de la sortie d'Égypte. Ah bon, ça veut dire que c'est plus intéressant qu'être le créateur du monde Non, ce n'est pas plus intéressant. Mais quand j'étais là-bas dans la création du monde, personne ne m'a vu. Donc chacun peut raconter ce qu'il veut. La sortie d'Égypte, il y avait plein de témoins. Mon peuple d'Israël est témoin. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas pour les faire sortir d'Égypte J'ai transcendé quoi La nature. Ce qui prouve que c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'on ne peut pas transcender la nature si ce n'est celui qui l'a créée. Et une fois que j'ai transcendé la nature, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la nature, elle a porté plainte. Ben oui. Elle est allée chez le bon Dieu, elle lui a dit, écoutez, mon, mon cher bon Dieu, moi je suis un liquide. Pourquoi tu me demandes de devenir un mur Pourquoi l'eau s'est devenue une muraille au moment de la sortie d'Égypte Je suis liquide, ma nature c'est de couler. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit à l'eau T'as raison. T'as raison, j'ai rien à te dire. Tu sais quoi Je vais te rembourser. Comment tu vas me rembourser À la fin des temps. Ah bon Ben oui. La dernière des délivrances, je vais non seulement, je ne vais plus t'écarter, je ne vais plus te transformer, mais je vais utiliser ta nature, ta propre nature avec tes règles, pour me révéler. C'est-à-dire que dans la guéoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu respecte la nature et ses lois avec un seul problème, il a pris le risque, c'est qu'on ne le voit plus. Les gens qui ne savent pas lire entre les lignes, qui ne savent pas écouter les informations et le lire, et eh bien ils ont l'impression que tout est naturel. Mais en réalité c'est Dieu qui s'habille dans la nature pour ne plus justement la blesser comme il l'a fait à la sortie d'Égypte. C'est extraordinaire, extraordinaire. Tout est ordonné, mais ils sont fous ces juifs. Vous pensez qu'on peut inventer des choses pareilles C'est une Torah de vie. Et le Rafkouk, Allah Vashalom, va nous dire, et je termine avec ça, la sortie d'Égypte restera à jamais. Quoi Le printemps de tout, de l'humanité de toute la vie. Qu'est-ce que c'est le printemps Oh, oh, C'est le début de ma respiration. C'est-à-dire que le monde entier est sorti d'Égypte au même moment qu'Israël est sorti d'Égypte et au même moment que Dieu est sorti d'Égypte. On a libéré l'humanité tout entière. Seulement, cette humanité a refusé de sortir de sa prison. C'est pour ça qu'elle est restée coincée encore dans son système naturel et dans les lois de la nature. Alors que le peuple d'Israël peut dépasser les lois de la nature. Voilà la seule différence. Et le jour où les nations du monde accepteront Israël et verront que ce peuple est un peuple hors nature, c'est vrai, on est hors nature. Première fois qu'un juif est né, sa maman elle avait 90 ans. Pas très naturel. Son papa il avait 100 ans, pas très naturel. Et le fils qui est né, il faisait rire tellement tout le monde, qu'on l'a appelé le rigolo, il traque. Et pourquoi on l'a appelé le rigolo Parce qu'il est sorti des lois de la nature. C'est... Rock. C'est Rock, C'est trop Il est sorti des lois, donc il fait rire. C'est ça le peuple d'Israël, on fait rire. Et de là est né, rira bien, qui rira le dernier, c'est pour ça qu'il est appelé au futur. Yitzhak, l'autre sochet. il rira à la fin. Pas beau Plus vous allez avancer, c'est bien, continuez comme ça, avec ce rire, ce sourire. C'est ça qui va vous sauver. Il faut sourire, il faut rire. Le sérieux dans ce monde, c'est le rire. Alors qu'aujourd'hui, quand je te dis, sois sérieux, tu fais la gueule. C'est bizarre quand même. Pour un juif, être sérieux, c'est rigoler. Tout est à l'envers. Mais Bahou HaShem, nous sommes en pleine correction. Vous êtes venu à l'hôpital... De tous les malades du monde, ça s'appelle Eret Israel. C'est un grand hôpital ici. Tout le monde est nerveux, il klaxonne, machin, tout ça. Mais on est en train de guérir. C'est normal. Les autres à l'extérieur ne savent même pas qu'ils sont malades. C'est très grave. Ici, on est, on sait qu'on a des problèmes. Deux mille ans de maladie, ça se soigne pas facilement. Eh ben, on on avance vite. Même les médecins, ils sont fatigués. Fatigué, c'est en pied noir. Hein. Ça veut dire bien malade. Il y, a, il y a plusieurs degrés chez les... Ken Il est fatigué. Est... Ça veut dire qu'il est... est... Le pauvre, il est très fatigué. Ça veut dire qu'il est en train de mourir. Ken. Ken. Il est mignon. Ça veut dire que c'est un... Ken. Ken. Elle est mignonne. Ken. Ken. Il y a plein de, de codes comme ça. Mais il faut savoir quoi. Tu dormi Non. Je me suis allongé. Jamais il dort. Il s'allonge. C'est interdit de dormir je ne sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça j'ai appris à vivre avec ça quoi. il a ronflé et tout mais ben, il ne dort pas, il s'est allongé <rire> la sortie d'Égypte. si nous lisons le texte cette semaine si nous lisons le texte cette semaine Rabota, et le Shabbat qui va venir c'est qu'en réalité nous pouvons sortir nous aussi on ne lit jamais un texte dans la Torah s'il ne t'incombe pas donc tout simplement, il faut sauter, ça s'appelle prendre un trempe sur la geoula que vous allez lire dans le texte du Shabbat, pour vous sortir vous aussi en même temps de tous vos mots, M-A-U-X, par la récupération des mots, M-O-T-S. Parce que c'est ça le livre des mots, chez moi. C'est le secret des mots, c'est de savoir définir les choses. Quand tu sais définir une chose c'est déjà la moitié de la guérison. Alors, sachant définir qui nous sommes, notre rôle dans ce monde, et toutes les maladies qui sont où Toutes les maladies. Elles sont en Égypte. Il y a marqué Toutes les maladies sont en Égypte, Rabotai. ça veut dire que prenez l'Égypte comme un concept. Et quand vous allez sortir de cette Égypte, vous allez guérir de tout. Et bien, Zat c'est vers cette direction que nous allons et nous sommes en train de réussir. Et plus on va avancer, plus l'éternel va descendre, entre guillemets, se révéler dans ce monde, mais habillé dans la nature. Et vous allez le retrouver dès dimanche soir prochain en mangeant des fruits. Vous ne mangez plus des fruits. Vous mangez le divin à l'intérieur d'un fruit. Tadaraba. pas de mal de route. Donc n'y a pas